0: har vi nu kommit till tredje mosebok kapitel 18. Och från och med det här kapitlet och till och med kapitel 20 så tar Gud upp den moraliska sidan av livet hos det folk som tillhör Herren. Kapitlets tema är dom över omoralen. Det vill säga en utläggning av det sjunde budet. Och han fortsätter sitt tal med att upprepa det som var så grundläggande och viktigt att komma ihåg för Herrens folk. Nämligen, jag är Herren, er Gud. Det är budskapet som de om och om igen har hört helt sedan han talade till dem om befrielsen från Egyptens träldom. Och han upprepar, jag är Herren, er Gud när han ska tala till sitt folk om att leva ett heligt liv. Den Gud som har förlossat och frälst sitt folk, han har också något att säga dem om hur hans folk ska leva. Han vill inte bara vara frälsare, men också Herre i deras liv. Inledningen till det här avsnittet utgörs av verserna 1-5 i kapitel 18, och avslutas med en formell efterskrift i de sista verserna av kapitel 20. Och dessa verser är mycket viktiga, för de förklarar för oss varför Gud ger dessa regler för sitt folks sociala liv. Och för oss som lever i en tid där man berövat mänskligheten dessa moraliska fundament, Genom den totala upplösningen som pågår på alla nivåer i livet så har vi mycket att lära här. Lägg märke till att bara i de fem första verserna säger han tre gånger, jag är Herren. Och hela avsnittet som behandlas i kapitlen 18-20 avslutas med orden, ni ska vara heliga för mig, ty jag Herren är helig, och jag har avskylt er från andra folk, för att ni ska tillhöra mig. Gud kräver att hans folk ska leva ett heligt liv, renhet i alla livets situationer. Vi läser tredje mosebok, kapitel 18, verserna 1-5. Och Herren talade till Mose och sade, tala till Israels barn och säg till dem, jag är Herren, er Gud. Ni ska inte göra som man gör i Egyptens land där ni har bott. Inte heller ska ni göra som man gör i Kanans land, dit jag vill föra er. Ni ska inte vandra efter deras stadgar. Efter mina lagar ska ni göra och mina stadgar ska ni hålla och vandra efter dem. Jag är Herren, er Gud. Ja, ni ska hålla mina stadgar och lagar till den människa som gör efter dem ska leva genom dem. Jag är Herren. De har just kommit ut från Egypten där de hade gjort allt detta som var orätt i Guds ögon. Därför att alla de förfärliga synder som nu kommer att räknas upp var en del av Egyptens livsstil. Därför måste Gud föra folket ut från Egypten, bort från den omgivning vars inflytande var nedbrytande för Guds folk. De var på väg till Kanan, landet som flöt av mjölk och honung. Men det var inte bara mjölk och honung som fanns i Kanan. Kananerna fanns där också Egypterna hade sina gudar Kananerna hade sina Och deras tankar och deras livsstil Blir ju präglade av de tankar De gör sig om sina gudar Och religiöst utmärkte sig kananerna För sin fruktbarhetskult Som förde till fruktansvärd omoral Därför understryks det här kraftigt Och Israels barn får veta att när det gäller hur de ska leva här i denna värld så ska de inte låta sig styras eller påverkas av livsstilen hos kananerna. För det är ju just på grund av deras sätt att leva som Herren fördriver dem från kanan. Han är Herren, Israels Gud. Och Israel ska endast ta hänsyn till vad Gud önskar och säger. Och då är det viktigt och nödvändigt att veta vem deras Gud är och hur deras Gud är. Det här var livsviktigt för Herrens folk som så att säga var fångade mellan barken och veden. De hade Egypten bak sig och Kanan framför, som båda var präglade av moraliskt förfall. Sexrevolutionen som präglade Sverige på 60-talet skulle befria folket från alla band och gränser som hindrade människan att leva ut sitt begär. Och man fick hjälp av filosofer som hävdade att det fanns egentligen inte något som hette vårt samvete. Det var bara en produkt av den felaktiga uppfostran som våra föräldrar hade tvingat på oss. Och... Detsamma sa man egentligen om omoralen. Den var visst inte heller verklig. Det var bara något människan inbillade sig. Hela 1900-talet är präglat av filosofer som såg det som sin stora uppgift att avskaffa moralen. Och om det skulle vara sant det som dessa filosofer säger, att det Egentligen inte finns någon moral. Varför uppstår det då alltid en ny moral varje gång den gamla avskaffas? För varje gång man lyckas bryta ner folkmoralen så ersätts den alltid bara med en ny moral. Och den så kallade nya moralen är visst inte så ny. Den florerade både i Egypten och i Kanan. Jag är Herren, er Gud. Ja, det är Gud som ger buden och livslagarna. Ja, men säger någon, jag vill inte följa dem. Ja, det får ju bli din sak det. Men Gud ger fortfarande regler för människans liv. Att bryta det tio Guds bud är fel. Därför att Gud säger det. Det skulle vara nog för ett Guds barn att Gud har sagt det. Och skeptiken kan inte tillfredställas med något enda argument vad det så måtte vara. Eftersom han skriver sina egna lagar och är sin egen Gud. Förresten, Kan du skapa ett helt universum, ett planetsystem med sol och måne och i alla fall några stjärnor? Kan du det? Ja, då kan du också forma dina egna tiobud. Men så länge som du lever i Guds värld, andas hans luft, solar dig i hans solsken och dricker hans vatten och vandrar på hans jord, utan att ens betala för dig. Ja, så ska du också lyda Guds vilja. Och han upplyser dig såklart att du är utan ursäkt. Han låter dig veta att om du bryter Guds bud, så kommer du att få betala för det. Och du kommer att betala. Det kan du lita på. I första Thessalonikebrevet 4, verserna 4 till 7 står det Var och en ska lära sig att hålla sin kropp i helgd och ära Inte utelämna den åt lidelser och begär som hedningarna som inte känner Gud Ingen får kränka och utnyttja sin broder i det som det här gäller Herren straffar allt sådant Det har vi redan klart och tydligt låtit er veta. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till helighet. Och i Efeserbrevet 4, verserna 17-19. till Därför besvär jag er för Herrens skull, lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet, deras förstånd förmörkat och det står utanför det liv som Gud ger, därför att det behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan. Utan någon skamkänsla ger det sig hän åt utsvävningar och lever ett allt igenom orent och själviskt liv. Och första Korinterbrevet 5:11 Men nu menade jag med det jag skrev till er, att om någon som räknas till församlingen är otuktig eller girig eller ovettig, en avgudadyrkare eller drinkare, då ska ni inte umgås med honom och inte heller äta i hans sällskap. I Petrus andra brev, kapitel 1, och vers 4, står det Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni, tack vare dem, ska bli delaktiga av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det förderv som begäret drar med sig i denna värld. Dessa olika verser i skriften talar till dig och mig idag. Ett Guds barn är kallat att leva i helgelse vare sig det är i det gamla testamentets tid eller nu i det nya testamentets tid och första korinterbrevet 3 säger i verserna 16 och 17 förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom Till Guds tempel är heligt Och ni är det templet. Vi lever i en tid då också många i den kristna församlingen kommit så långt bort från vad Gud säger om helgelse. Att när det någon gång förkunnas så tror man att det är lagisk förkunnelse. Det finns människor som säger att om du vill nå de stora skarorna så måste vi kliva ner och leva på deras sätt. Vi måste vara som dem. Det är både enskilda och grupper som har försökt med det. Och vet du vad? De når inte skarorna. Men de blir själva en del av den stora strömmen. Istället för att på ett påtagligt sätt påverka världen så blir de själva påtagligt påverkade av världen. Men Gud har kallat oss till helgelse. Varje kristen, oberoende av församlingstillhörighet, borde läsa Peter Halldorfs bok Helighetslängtan. Det som verkligen har nått människor med ett förvandlande budskap är sådana vilkas liv har stadfäst deras vittnesbörd. Bara ett exempel från 1800-talets England, där efterföljarna till John Wesley– blev kallade för metodister, därför att deras metoder var så annorlunda än världens metoder. Men, liksom i de flesta andra reformationer, så stannade ofta reformationen i nästa generation. Eftersom man inte längre citerade skriften och följde den, men man följde reformatorn. Frågan är inte om vi är metodister, lutheraner, baptister, pingstvänner eller anglikaner eller något annat. Men frågan är, är vi födda på nytt? Och är skriften vår högsta auktoritet? Eller som Jesus uttryckte det i Matteus 7, Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. Ja, men, säger någon, jag är ingen kristen. Jag är inte intresserad. Låt mig bara säga, Gud förkunnar och stadfäster sin suveränitet. Gud har skapat universet. Han är den som styr det, och han säger, jag är Herren. Din Gud. Han känner all vår brist och skröplighet. Ändå älskar han oss. Och den som har fått frid med Gud, han önskar också att behaga honom. Ett Guds barn kan bli fyllt av den helige ande, så att han inte fullbordar köttets gärningar, men bär andens frukt. Tredje Mosebok 18, vers 6. Ingen bland er ska röra vid någon kvinna som är hans nära blodsförvant och blotta hennes blygd. Jag är Herren. Ingen bland er. Här förbjuder Gud sexuellt förhållande mellan nära släktingar. Så följer avsnittet i verserna 7 till och med 18 där det ges förbud mot incest och där olika släktförhållanden i detalj blir beskrivna. Allt det som det här varnas för var vanligt i det hedniska Egypten som Israel nyligen hade lämnat och i Kanan, där de nu ska bosätta sig, kommer frestelsen till synd och omoral att vara minst lika stor. Avsnittet uppenbarar något av det fruktansvärda som människohjärtat är i stånd till att uttänka. För det är ju uppenbart att Gud aldrig hade givit lagar för att förebygga allt det här onda, om inte faran för dessa synder hade existerat. Man bygger inte en damm där det inte finns vatten. Och Gud är inte upptagen med abstrakta idéer, men med positiva verkligheter. Och vi måste ha det helt klart för oss, att när Gud ser det nödvändigt med att skriva kapitel 18-20 i tredje mosebok, så måste de varelser för vilka han har skrivit det vara några avskyvärda syndare. Och dessa varelser, det är människan. Och därför kan vi också förstå det som står skrivet i romarbrevet 8, vers 8. Det som låter köttet råda, det kan aldrig behaga Gud. Jag är Herren, er Gud. Det poängterade Gud om och om igen. Och det han uppenbarat av sig själv, Det skulle prägla Israels barns liv och karaktär i deras vardagsliv. Familjen på jorden skulle återspegla den himmelska familjen. Vi läser vidare vers 19. Du ska inte komma vid en kvinna och blotta hennes blygd när hon är oren under sin månadsrening. Sexuellt samliv är förbjudet under kvinnans menstruationsperiod, en skapelseordning och en laggivning som är en Guds omsorg och som ska hindra att man missbrukar äktenskapet, eftersom sådant missbruk leder till kärlekslöshet och kallsinnighet mellan makar. Och vers 20. Med din nästas hustru ska du inte beblanda dig, så att du genom henne blir oren. Vers 20 pekar alltså på det sjätte och det tionde budet. Du ska inte begå äktenskapsbrott, och du ska inte ha begärelse till din nästas hustru. Herren ska vara deras Gud, äktenskapet ska hållas heligt. Och vers 21 Du ska inte ge någon av dina avkomlingar till offer åt Molok. Du ska inte ohelga din Guds namn. Jag är Herren. Här får vi en inblick i hur fruktansvärd människan kan bli utan Gud. Både hos Ammoniterna och kananierna var det vanligt att offra barn innan Israel intog landet. Molokstatyn blev upphettad tills den var rödglödande. Därefter la man barnakroppen i dess armar. Det är nästan omöjligt att föreställa sig hur förskräckligt det här var. Vi ska här se på tre olika ställen i skriften som berättar om att sådant verkligen kunde hända. Först i andra konungabok kapitel 17, och vers 31. Och Sefarviterna brände upp sina barn i eld åt Adramelek och Anamelek, Sefarvaims gudar. Och i Jeremia 7, 31. Och tofethöjderna i Hinnoms dal har de byggt upp, för att där bränna upp sina söner och döttrar i eld fast den jag aldrig har befallt eller ens tänkt mig något sådant. Och i tredje mosebok 20, vers 3. Och jag ska vända mitt ansikte mot den mannen och utrota honom ur hans folk, därför att han har gett en av sina avkomlingar åt Moloch, och därmed orenat min helgedom och ohelgat mitt heliga namn. Denna onaturliga brutalitet i dessa hedniska riter var en bespottelse av Jehovas namn och väsen. Guds kärlek till barnen uppenbaras från första mosebok och till uppenbarelseboken. Och Jesus sa, låt barnen komma till mig. ingen en guds lilla spara, på Tredje mosebok, kapitel 18, av vers 22. Du ska inte ligga hos en man som man ligger hos en kvinna. Det är en stygelse. Här talas om pervers sexualitet, vilket också omtalas mycket klart i det nya testamentet. I romarbrevet 1, verserna 24 till och med 28 läser vi. Därför lät Gud dem följa sina begär och utelämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. Det bytte ut Guds sanning mot lögnen. Det dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, som är välsignad i evighet. Amen. Därför utelämnade Gud emot förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra så att män bedrev otukt med män. Därmed drog det själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse, eftersom det föraktade kunskapen om Gud, lät han dem hemfalla åt föraktligt tankesätt, så att det gjorde det som inte får göras. I en tid... När saltet inte längre har någon sälta, det vill säga i en tid då kyrkan inte har någon andlig kraft och istället för att påverka världen har blivit starkt påverkad av världen. Då har vi fått en kyrka som talar om Gud men som inte längre kan sätta den enskilda människan i förbindelse med Gud. Och då har kyrkan eller församlingen inte heller kraft att förmedla budskapet som förvandlar och befriar och skänker sann tröst. Och kan man inte ge sann tröst så förfaller menigheten eller kyrkan lätt till att ge falsk tröst. Och då hänfaller kyrkan lätt till att välsigna fängelset istället för att befria fången. Vad Gud menar är kristallklart. I tredje mosebok 18:22. Du ska inte ligga hos en man som man ligger hos en kvinna. Det är en stygelse. Ändå finns det präster och predikanter och kyrkor idag i Sverige som väl signar homofili. Sverige liknar Sodom och Gomorra. Mitt hjärta gråter när jag ser utvecklingen i mitt kära hemland. Det är fruktansvärt att se det land som jag älskar sjunka ner i synd, orenhet och perversitet. Tro mig kära vänner, Guds dom vilar redan över vår nation. Och vår nation präglas av det som står i Jesaja 48:22. Men det ogudaktiga får ingen frid, säger Herren. Och vi läser vidare i Tredje Mosebok 18, verserna 24 och 25. Ni ska inte orena er med något av allt detta, ty med allt sådant har de hedningar orenat sig som jag fördriver för er. Därigenom har landet blivit orenat. Och jag har på det hemsökdes dess missgärning, så att landet har spytt ut sina inbyggare. Det folk som levde i kanan och omkringliggande områden, de blev fördrivna från sina land, därför att de bedrev dessa synder. Kanans land blev sönderfrätt av veneriska sjukdomar. Varför tror du att Gud gav order, att Israels barn skulle tillspillogiva allt krigsbytet i Jeriko, Allt, som det står i Josua 6, 24. Men staden med allt vad som fanns i den brände det upp i eld. kananéerna levde i det mest fruktansvärda synder man kan föreställa sig. Det var inte tillfälligheter som gjorde att Gud fördrev dem från sina land. Landet är Guds, jorden är Herrens, och han som är himmelens och jordens skapare, han håller människan ansvarig. Människan måste, förr eller senare, skörda det hon sår. Galaterbrevet sex säger Låt inte bara bedra er, Gud, lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Och även om denna skörd möter människan helt och fullt först på domens dag, då varje människa ska träda fram inför Guds tron och avlägga räkenskap för sitt liv, så måste en del av syndens sådd skördas redan här i livet. Hör detta, kära människobarn, jorden du lever på tillhör Gud. Luften du andas är Herrens, vattnet du dricker är Herrens. Bli stilla en stund och meditera över den sanningen Gud är. På återhörande, Herren var det med dig.